0: L'original.
1: Radio. Trizac, Votre plaisir coupable. Radio. Radio.
0: Bonjour tout le monde. Lundi 23 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, ça fait. Euh, imaginez ça. Ça va tellement vite. Il y a un an. Le 23 janvier 2022, le Convoi de la Liberté partait de l'Ouest canadien pour venir empoisonner la vie des citoyens, des commerçants du centre-ville d'Ottawa. Et on a avec nous, euh, à vers 13h, Claude Bonnet, vous vous souvenez, est propriétaire du restaurant Le Moulin de Provence à Ottawa. On lui avait par parlé alors que ça se passait. Puis euh, on se demandait euh, où il était, euh, ce, qui, ce qui devenait un an plus tard. Aussi, vers midi, Robert Poitier qui sera avec nous. Il est le PDG de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Aussi, tu sais, c'est la 78e édition du Salon international de l'Auto de Montréal. C'est euh, au Palais des congrès. C'est commencé depuis vendredi. Et là, la liste de, de fabricants de voitures euh, absents, euh, c'est assez aberrant quand même, alors qu'ils sont présents à euh, celui de Toronto. Puis Antoine Joubert me disait, lors de la journée des médias, la mairesse Valérie plante, c'est même pas présenté un, un 15 minutes pour dire bonjour. C'est quand même un événement qui attire du monde à Montréal. mais euh, on laisse aller. Donc, on va parler à Robert euh, vers midi. Mais tout d'abord, euh, vous l'avez remarqué, il hein, n'y a pas une semaine où on n'assiste pas à des scènes disgracieuses qui impliquent des arbitres, quel que soit le sport. On dirait que la culture populaire encourage et même banalise... Les attaques verbales et même physiques envers les arbitres. Et on se pose des questions au HEC Montréal. On a avec nous Éric Brunel, qui est directeur de Pôle Sport. Monsieur Brunel, bonjour. Bonjour, Monsieur Dutryzac. Merci d'être avec nous. C'est quoi ce pose Sport? Euh,
1: le le pose Sport, en fait, c'est un centre de recherche et de transfert des connaissances qui a été créé à HEC Montréal, qui, re, qui regroupe une vingtaine de professeurs, chercheurs. Euh, et qui s'intéresse à des sujets de, qui sont dans l'univers du sport.
0: Et, et quand on parle de, de sport, M. Brunel, c'est large, le sport. C'est économique, c'est culturel, c'est social. On le voit là, avec le sujet que vous abordez.
1: Ah, le, le, on, je pense que la sous-estime l'importance du sport dans nos vies, dans notre culture, dans notre économie. Le sport, c'est très large, ça touche à peu près tout le monde, <rire> d'une manière ou d'une autre. Et euh, effectivement, là, c est, c est, quand vous parlez de la, de la violence envers les arbitres, pis les, on, on constate que c'est un enjeu majeur pour l'avenir du sport.
0: S'il
1: ouais. euh, y a plus d'arbitres, il y a plus de sport.
0: C'est là, là qu'on le voit. Moi, mon, mon plus jeune joue au baseball et l'été passé, il y avait il y avait des arbitres, de, je dirais, de, de 13 ans, le gros, gros max. Et, et les, les. Autant les entraîneurs que les parents se sont dit ah, il est jeune, il va faire des erreurs pis ça s'est bien passé. Mais c'est pas ce que vous constatez euh, en général. Euh,
1: au baseball, j'ai pas été observé sur ce sport-là. Et je suis content d'apprendre qu'il y a encore des endroits où on est respectueux envers des jeunes. <rire> ouais. Mais non, le manière général, la recherche, euh, ce n'est pas de nos recherches, c'est celle de collègues de d'autres universités. Euh, et quoi, ce qu'on constate, c'est que plus de la moitié des arbitres sont victimes de violences verbales. Dans certains sports, ça peut aller jusqu'à 20 des arbitres qui sont, viol sont victimes de violences physiques. C'est énorme. Mm -hmm. C'est presque un sur, sur cinq qui se fait battre à un moment donné parce qu'il prend une décision et les gens sont pas contents. Ouais. C'est quelque chose de d'anormal
0: là-dedans. OK. Monsieur Brunel, je lisais là, le, vos intentions, votre démarche. Là, vous nous l'expliquerez dans un moment. Mais, euh, mais vous voulez comprendre, là, si je comprends bien, pourquoi certains arbitres quittent le métier? Honnêtement, je pense que pas payant de se faire gueuler dessus. Là, mais mais l'autre question que vous posez aussi, c'est pourquoi d'autres acceptent de continuer? Ça, c'est oui. une véritable question existentielle.
1: Ben, Vous avez tout compris. C'est ça qui a fait le déclic dans notre tête. Là. Comment ça se fait qu'il y en a qui acceptent ça? <rire> Puis là, on s'est dit, ben, peut-être qu'il y a des profils de personnalité, peut-être qu'il y a des gens qui euh, retrouvent même une certaine satisfaction à, à pouvoir contribuer, à prendre des décisions. À... Fait on on s'est posé la question, ben, comme quel serait le profil des arbitres à, entre guillemets qui vivent l'expérience le, comme d'arbitrer cette expérience d'emploi-là positive. Ouais. On essaie de trouver ce, ce, ce profil -là, là
0: OK. Vous avez lancé, je comprends bien, un formulaire. Ça se terminait le 20 janvier. Et euh, la réponse, la réaction vous a étonné. Mais en fait,
1: c'est un programme de recherche qu'on est en train de mettre en place. Cette étape-là, c'est la première. Donc, on a décidé, on va faire l'état des lieux. Et on a qu'à travailler seulement avec un partenaire pour le moment, qui est Hockey Québec. Et on a lancé un questionnaire dans l'univers, en, en guillemets, dans le sens qu'on a, on a contacté tous les arbitres majeurs de, de l québec Et je j'ai jamais, jamais vécu ça. Là. On a eu un taux de, de réponse énorme. On a eu plein de gens qui nous ont écrit pour nous dire merci de faire cette recherche-là. Si vous avez besoin d'aide, mm. voici ce que moi je vis. Et, euh, honnêtement, ça fait 20 ans que je fais de la recherche. J'ai jamais vécu ça comme, comme expérience de chercheur. Ce qui veut dire qu'on met le doigt sur euh, vraiment une problématique. Et
0: j'espère que nos recherches vont pouvoir aider justement à améliorer les choses. Donc, la réaction, M. Brunel, vous dit, il y a, y a quelque chose là dans les questions qu'on pose et dans la pénurie. Là, on ne parle même pas de pénurie de personnel, là. on parle de pénurie d'arbitres. Euh, vous l'avez constaté, je l'ai lu dans un article, vous avez dit vous avoir été témoin de gestes et de paroles euh, euh, envers des arbitres. Euh, dans quel contexte?
1: Ben, un peu comme vous, là, moi, j'ai une jeune fille, elle fait plusieurs sports, puis à chaque fois, je, je me sentais mal d'être dans l'assistance, la, à voir les, les parents, voir euh, qui se gueuler avec des mots qui n'ont pas d'allure envers des arbitres, des jeunes, des moins jeunes parfois, là, mais euh, de voir la, la, la culture qui existait, elle aussi, les joueurs envers des arbitres. Ouais. Euh, je voyais qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'agressivité envers ces personnes-là. Euh, et ça, c'est un enjeu de gestion majeur parce que euh, ben, si on n'arrive pas à préparer la relève, euh, parce qu'on a un, un exemple, on voit qu'il y a beaucoup de tournois là, cet été qui est été annulé, là, autant au hockey qu'au baseball que dans tous les sports finalement, là, parce qu'ils manquait l'arbitre. Et là, ce qui est le réflexe de ces gestionnaires de tournois, ils vont dire ben, on va en prendre des plus jeunes, même s'ils ne sont pas tout à fait prêts, parce qu'il ne faut pas annuler les tournois, mais mmh. ils ne sont pas préparés à prendre cette place-là, ce qui fait qu'ils qu qu ont les brûlent. Puis toute cette dynamique-là, moi, personnellement, ça m'interpelle. Ouais.
0: Mais hier, hier, je regardais un match de football à la NFL là, et je voyais le coach, je savais qu'on allait se parler, M. Brunel, oui. je voyais le coach engueuler l'arbitre sur la ligne <rire> du oui. terrain de jeu l'arbitre était stoïque, disait rien, mais il y, y a quelque chose qui va pas dans la culture populaire.
1: Il y a quelque chose qui, qui, qui dans n'importe quel autre contexte organisationnel, n'importe quel type d'emploi, c'est un comportement qui serait inacceptable. On dirait que dans le sport, c'est comme si ça fait partie du show. Euh, on a mis une grosse cible là, dans le dos de ces personnes-là, puis on a le droit de leur dire tout ce qui nous passe dans la tête. Euh, je peux comprendre des fois on est en désaccord, je peux comprendre des fois qu'il y a des émotions, mais souvent ça, ça déborde, là. Ça devient des menaces de mort, ça devient des, des atteintes physiques. Ouais. C'est là, c'est là que ça marche plus, là. Euh, puis c'est. En effet, il y a une espèce de culture, comme vous dites. Là. Puis l'arbitre, on dirait qu'il accepte ça. C'est normal, ça fait partie de la culture. On gueule après les arbitres, j'écoute même plus. Euh, mais quand on regarde la recherche, c'est pas juste ça. On le voit, il y a des, il y a des conséquences réelles chez ces individus-là. Par exemple? Quand on regarde la recherche, ben, par exemple, on, on, au niveau de la santé psychologique, euh, ce qu'on observe, c'est que les arbitres qui n'ont pas eu la chance d'avoir un bon encadrement et qui n'ont pas les bons profils de personnalité, vivent plus d'anxiété, qui peuvent durer toute leur vie, plus de stress, de la dépression, diminution mm -hmm. euh, de la confiance de soi, euh, de séquelles de ce type-là qui peuvent les... pour peuvent les habiter tout le reste de leur vie. Ouais. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien.
0: Pas rien. Pas de faire un avec des jeunes. Ben oui. rien. Pas rien. Pas rien. Pas Ben Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas rien. Pas été arbitre rien. Pas rien. Pas rien. Puis, euh, il y a des fois, là, t'es pas gros dans tes shorts, là, quand les adultes se tournent, se tournent vers toi, là, pis ils commencent à t'engueuler. puis ça, c'est il y a, il y a 40 ans, 45 ans. Tu disais, c'était, c'était la norme. Mais aujourd'hui, on a encore cette pratique-là, alors que la société a évolué. Euh, oui, même,
1: je dirais que ça a l'empiré. Euh, on, on dirait que, quand, là, c'est une des, c'est une des questions qu'on a de, dans la recherche, mais ouais. euh, nous, nous constatons de manière, euh, euh, anecdotique, on, on, on se fait dire par plusieurs personnes que c'était mieux il y a dix ans, même si c'était inacceptable. Euh, D'ailleurs, c'est probablement ce qui explique qu'il y a une diminution du taux d'arbitre euh, dans dans, tout le, dans tous les sports confondus, dans tous les pays, on observe ouais. une diminution du nombre d'arbitres de 15 à 40 Probablement que il y a une des raisons, c'est cet environnement toxique là qui, qui fait que les gens ne veulent plus faire ça. <rire>
0: Je comprends. Qu'est-ce que vous cherchez, dans le fond, là, à, comme réponse ou comme euh, comme postulat?
1: Ben, comme je vous disais, c'est une première étape. Dans notre première étape, ce qu'on espère être capable de faire, c'est un peu l'état des lieux. Nous, notre préoccupation, c'est qu'on qu croit beaucoup aux valeurs positives que le sport peut amener dans la société, mm -hmm. ou les jeunes. Puis On trouverait ça bien dommage qu'il n'y ait plus de sport parce qu'il n'y a plus d'arbitres. Les arbitres ont un rôle déterminant dans la compétition sportive. Et on aimerait ça mieux comprendre... Euh, les facteurs de rétention puis les facteurs d'attraction. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'un arbitre va avoir envie de venir faire ce métier-là? Puis qu'est-ce qui va faire en sorte que quand il est en place, il vive une expérience positive puis il veut rester puis se développer et s'accomplir? Mmh. On sait qu'il y a un environnement toxique, mais on aimerait mieux comprendre ces dynamiques-là pour être capable après ça de euh, faire des recommandations, des propositions sur des pratiques pouvant protéger les arbitres.
0: Ouais. Est-ce est qu'il y a des questions à se poser sur ce phénomène, M. Brunel, d'engueuler, de, euh, d'attaquer de, de, verbalement ou même physiquement les arbitres et notre rapport collectivement à l'autorité, que ce soit le prof en classe, que ce soit le policier qui t'arrête, euh, on n'est plus gêné d'être baveux avec le policier, euh, d'être baveux avec le prof, puis donc d'être baveux avec l'arbitre?
1: En tout cas, ce qu'on peut observer au Québec, je ne sais pas si c'est partout euh, ailleurs comme ça, c'est vrai que la figure d'autorité n'a plus le même... Euh, on, les enseignants ont le même genre d'histoire. Euh, on dirait que cette figure d'autorité-là, elle est plus aussi euh, autoritaire, ou en tout cas aussi sur un piédestal. Ouais. Euh, puis, puis je pense que c'est un peu le reflet de ça qu'on observe dans le sport. Le, le sport, il faut comprendre que cette business-là repose beaucoup sur des émotions en partant. On, 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 les Canadiens de Montréal, il n'y a rien de rationnel dans le fait de les aimer à ce point-là puis d'acheter des mm. billets à ces prix-là. Il y a quelque chose d'affectif. Oui. Et probablement que, vu qu'on est à fleur de peau avec nos émotions, ben, c'est un exutoire, puis l'exutoire sort sur les arbitres, sort sur toutes sortes d'affaires. Ben, probablement que qu'on observe dans la société en général, hmm. c'est juste exacerbé
0: dans le milieu sportif. En tout cas, c'est mon, mon avis. J'ai hâte je de le découvrir. <rire> oui. Euh, je, je, je lisais euh, l'article, M. Brunel, puis je pensais à Gordon Ramsey, qui a fait sa carrière dans, avec des émissions où il beudelait, puis engueulait, humiliait, euh, accusait, menaçait des gens qui étaient dans sa cuisine. Puis là, tout à coup, ces émissions-là ont été retirées, Hell's Kitchen, par exemple. Là, là on s'est dit, non, ça marche pas, là, ça Marche plus, puis, puis les restaurants, c'était peut-être le seul endroit où les gens pouvaient se faire gueuler après en cuisine. Puis même là, je pense que c'est en train de se terminer. Euh, L'avenir la, des, des arbitres et des sports, si les arbitres disparaissent, c'est nul, c'est fini. Là.
1: Exactement, puis c'était tellement un bel exemple, là, de ce que faisait Golden lundi. Puis de voir que socialement, on on commence à s'en rendre compte que ça n'a pas d'allure, puis on, on peut observer un, une transformation en profondeur. Euh, moi, je, je suis optimiste. J'ai le sentiment qu'on va être capable de faire un peu la même chose pour les arbitres, puis de rester, C'est sûr que ça ne sera pas un an, deux ans, mais si on parle de culture. Mais j'espère qu'on va améliorer les choses, puis faire en sorte que ce ne soit pas acceptable et tolérable mmh. de voir des gestes d'agressivité comme ça envers des individus qui viennent, <rire> qui viennent arbitrer un sport. Mmh. Alors, c
0: est, c est... alors, quelles sont les prochaines étapes? Allez-vous, par exemple, envoyer des, euh, des, un sondage auprès des parents, des entraîneurs, des joueurs? Euh, Est-ce que la, la démarche continue ou vous visez seul, seulement les arbitres?
1: Le, comme je vous disais, c'est un programme de recherche. La première étape, on veut vraiment comprendre la réalité vécue euh, du point de vue des arbitres eux-mêmes. Hmm. Alors actuellement, on a fait une première collecte de données qui s'est terminée. Euh, finalement, on un peu. Elle s'est terminée vendredi dernier. Okay. Alors, on va faire une deuxième collecte de données. Euh, plus tard dans l'année, pour voir l'évolution en fonction de certaines pratiques qui, sont, qui ont été mises en place. Euh, et probablement que l'année prochaine, on va continuer avec euh, le point de vue des gestionnaires, le point de vue des parents, le point de vue de d'autres acteurs. Euh, puis sûrement on va, également, on va aller tester certaines pratiques, voir l'impact réel que peut avoir... Je sais, par exemple, il y a déjà eu des études, pour un exemple concret, qu'il y avait des, des pénalités par an, ou des foules, oui. sur la glace. On s'est rendu compte que ça ne marchait pas, parce que les gens qui qui aimait gueuler après les arbitres, qui allait se cacher dans la, la mauvaise équipe, dans l'équipe ennemie ça faisait qu'il y ait des pénalités aux mauvaises personnes. Euh, donc, j'ai hâte de voir là, quel genre de pratiques on va être capable de, de proposer, puis mettre en place pour aider justement les arbitres.
0: Mmh. Avez-vous avez l'intention, M. Brian? Je sais, que vous êtes au début de cette affaire-là, mais, mais je trouve ça fascinant, là, votre démarche. Là, puis je trouve c'est c'est vraiment nécessaire. Euh, Est-ce que vous pensez impliquer la ministre responsable, euh, Isabelle Charret, euh, qui s'occupe des, euh, des organismes comme Sport Québec, puis euh, le sport au Québec? Est-ce que Isabelle Charret un rôle, en tout cas, est-ce qu'elle est la destinataire de votre, de votre recherche?
1: Euh, de, actuellement, c'est une initiative qui a été prise par des professeurs. Je sais qu'à l'Université Laval, on a des collègues dans la chaire sur la sécurité et l'intégrité en milieu sportif à l'Université Laval. qui font également des recherches qui vont un peu dans ce sens-là. Ça intéresse plus... À, aux jeunes, la violence vécue par les jeunes, mais euh, on n'est on est pas tout seul là, à s'intéresser à ça. La ministre Charré, oui, elle est, in, elle est informée. Euh, euh, le, le pôle sport, d'ailleurs, on est euh, heureusement que le gouvernement est là pour nous aider, là, parce qu'on a plusieurs autres initiatives pour okay. aider les le milieu sportif. Et il nous aide beaucoup dans ces démarches-là. Euh, donc, oui, on a le support là, du, du, du gouvernement par rapport à toutes les activités du sport. sport.
0: Mmh. Bon, ben, c'est une bien bonne initiative. En tout cas, moi, je suis vraiment curieux de voir euh, quelles seront euh, vos, vos conclusions. Et il euh, le suivi de tout ça, eric Brunel, du HSC Montréal. Merci, bonne chance, on va suivre ça. Oui, merci. Et M. Euh,
1: merci d'en parler, parce que je crois que plus on va en parler, plus les choses vont changer.
0: Absolument. Et un moment comme ça, je
1: l'apprécie énormément. Très bien. Merci. Bonne journée.